0: Hola Latinoamérica, acá estamos en el podcast más escuchado de la región Episodio 26 de 10 arriba con Miguel Villacaba Un podcast polémico, entretenido y diferente Siguiendo los fondos inteligentes de dinero y por qué se mueven ¡Vamos! Seguimos creciendo gracias a ustedes, nuestro episodio 24 llegando a 2000 Plays y nos mantenemos como el podcast de negocios más escuchado en la región. No se olviden de suscribirse en donde nos escuchen, ya sea Apple Podcast, YouTube o SoundCloud, para que los podcasts le lleguen directamente a su celular y gratuitamente. Bueno, yo ando un poco indignado y molesto por lo que se está viviendo y lo que está pasando en Colombia con el tema de las elecciones lo que pasa en Colombia es realmente una prueba clara de que este mundo está de cabeza. El nefasto presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, un ferviente admirador del dictador Fidel Castro y gran amigo de Hugo Chávez y los delincuentes secuestradores asesinos terroristas de la Farc, no sólo firmó un acuerdo de paz, sí, de paz, ja, con estos delincuentes en su querida Habana, ¿no? Último bastión de la retrógrada y corrupta ideología comunista Sino que también le regaló curules en el futuro Congreso de la República Colombiana Yo sé que normalmente los congresos de nuestros países están plagados de delincuentes ¿no? Y si no están presos, normalmente los delincuentes más grandes de nuestros países Están en el Congreso o muchas veces hasta en la presidencia Pero el presidente Santos no tiene por qué darle espacio en el ente que promulga leyes en Colombia a un grupo asqueroso de delincuentes terroristas, basado en un acuerdo de paz, supuestamente, que democráticamente fue rechazado por el pueblo colombiano. Santos realmente se zurró en la democracia e impuso a sus amigos asesinos secuestradores en puestos políticos que deben ser realmente elegidos por el pueblo democráticamente. A Santos le dieron el premio Nobel de la Paz por firmar una supuesta paz con la FARC a las que él dejó que bajo su, bajo su mandato se recuperaran y vuelvan a ganar fuerza después de haber estado la FARC semidestruidas y acorraladas bajo el mandato de su predecesor Álvaro Uribe Vélez. Esto es más o menos así para que tengan una idea. ¿no? Es como que tú seas el entrenador de la selección peruana y le estás ganando a Chile 4-0. Y decides sacar a 4 jugadores. ¿no? Decide jugar con 7 Y dejar que Chile haga 3 goles en 15 minutos. Y faltando 5 minutos, te juntas con el entrenador de Chile y dices... Mira, hagamos una cosa. Mete un gol más y lo dejamos 4-4. Entonces termina el partido y en Chile te premian como el mejor entrenador del año. ¿no? A Santos le dieron el premio Nobel de la Paz por dejar libres a delincuentes, asesinos, terroristas y perdonarles todas las matanzas, secuestros y robos. Les perdonó haber usado niños como carnada de guerra. Les perdonó haber separado familias a las que los, les secuestraron padres o madres que vivieron como prisioneros en la, salva, en la selva por años. Les perdonó haber sido los protectores del narcotráfico colombiano por decenas de años. Llenando sus cuentas bancarias en paraísos fiscales y en la misma Cuba con billones de dólares. Billones de dólares que hoy seguramente usarán para iniciar una campaña propagandista millonaria que tratará de llevarlos al poder de la mano de su sangriento líder, alias Timochenko. ¿Qué tan embarrado estará Santos en los negocios de la FARC para actuar de la manera que está actuando? ¿Por no me digan que actúa como actúa solo porque Timochenko y su banda de delincuentes son sus amigos? ¿O porque simpatiza con el casi acabado Movimiento Comunista Mundial? Por favor. Ahí tiene que haber algo más definitivamente. Las Farc han sido un gran negocio por muchos años. Quizá el negocio más rentable de un país rico, pujante y con una clase media enorme como Colombia. La plata proveniente del narcotráfico, los secuestros y los robos para la FARC es incontable ni Pablo Escobar tenía un negocio tan productivo como el negocio de estos delincuentes ¿qué intereses tiene Santos y sus aliados dentro del aparato de la FARC? ¿y cómo se beneficiará de la participación en política de estos terroristas que deberían estar guardados bajo llave por el resto de sus días? a mí me queda claro que son intereses económicos y de encubrimiento pero bueno Solo nos queda esperar que el pueblo colombiano sea sabio y rechace la llegada al orden constitucional de estos delincuentes y que algún día Santos pague por el daño que le hace a Colombia. La verdad, me queda la rabia, todavía me queda la rabia de la espantosa ceremonia de la supuesta firma de la paz en La Habana, donde un grupo de delincuentes se burlaban del pueblo colombiano no junto al presidente colombiano y del mundo también, burlándose del pueblo colombiano y del mundo sabiendo que se salieron con la suya gracias a su pacto no al pacto este entre la FARC y el camarada Santiago como se le conocía realmente a Juan Manuel Santos en su época de militancia comunista con Raúl Castro y Maduro aplaudiendo la supuesta paz desde atrás y hasta el presidente de Perú y otros supuestos presidentes democráticos e inteligentes <risa> haciendo presencia política en un evento tan nefasto y reprochable. Firma de paz, por supuesto, a la que el pueblo colombiano le dijo no. Una pausa y regresamos. Cuando yo estaba en la universidad, yo fui a Florida International University en Miami, la plata no sobraba, por supuesto, y esperábamos normalmente a las 12 de la noche para comer los 99 cent burgers en la tienda de la esquina de la universidad o vivíamos a punta de arroz con ketchup para poder llegar a fin de mes. La verdad, solamente comíamos bien cuando mi buen amigo Danny Barrera, que estudiaba ingeniería en the University of Miami en esa época, se preparaba una buena paella o un buen ceviche que siempre quedaba espectacular a pesar de los limitados ingredientes que había en Gringolandia. Hoy, para el gozar de muchos, Danny abrió en Lima una empresa de catering en la que te arma tu evento con las mejores paellas, fideuas, tortillas españolas y mucho más. Un chef de los buenos, como los de antaño. No como cada payaso que ves ahora que supuestamente estudió en Francia o en la China y la verdad no sabe pelar ni una papa. Para todos tus eventos llama a, a Buen Fuego de Dani Barrera. Ahora en verano van desde Cerro Colorado hasta Ancón, un maestro Dani. Los recomiendo a ojos cerrados, llámalos al 982 592384 o visita su, visita su página de Facebook, A Buen Fuego. A Buen Fuego de Dani Barrera, espectacular. Colombia tiene una larga historia de incongruencias en cuanto a su relación con los grupos terroristas. Y la ha tenido creo siempre, ¿no? En el año 98 yo trabajaba para Cargill en el Perú. Y mi jefe, Alberto Lanschweger, que falleció, pero un personaje espectacular, el mejor jefe que he tenido yo en mi vida, me dice que tenían pensado transferirme a la oficina de Bogotá. Yo trabajaba como trader de café, entonces para mí era una gran oportunidad profesional. La operación de café de Cargill en Colombia era diez veces más grande que la que tenían en el Perú, lo que hacía, por supuesto, bastante atractiva la idea. El tema era que corrían los, el fin, los fines de los 90, ¿no? Y el problema del terrorismo era cosa del pasado en el Perú. A Ismael Guzmán, entre otros terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA, ya habían sido exhibidos entre rejas y con trajes a rayas blancas y negras, ¿no? Entonces, por supuesto, mi primera reacción hacia Alberto fue, mira hermano, se acaba el terrorismo en el Perú y me mandas a Colombia, donde están en medio de una guerra con la Farc. Pero bueno, me la jugué, y bien jugada por supuesto al final, y fui a conocer Bogotá, nunca había ido a Colombia, y lo primero que veo al prender el televisor del hotel es al presidente colombiano de esos momentos, de ese entonces el mentalmente limitado, por decirlo menos, Andrés Pastrana, caminando por el Caguán abrazado con el tristemente célebre Tiro Fijo. Estaban en las famosas conversaciones de paz que acabaron con Pastrana regalándole gran parte del territorio colombiano a la FARC, territorio que denominaron la zona de distensión, que se, se convirtió nada menos que en una gran zona dominada por este grupo terrorista desde, el, desde la cual manejaban a su antojo ¿no? el negocio del narcotráfico y territorio al que llevaban a las víctimas del secuestro. Yo pensaba por dentro, Dios mío, ¿dónde me he metido? ¿No? El presidente abrazado con el delincuente más buscado y temido del país. Imagínense. Yo me imaginaba a Abimael Guzmán, en vez de estar tras rejas, en su traje a rayas, abrazado de Fujimori, caminando por los cerros de Ayacucho. ¿No? Y decía no, 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 esto no puede ser. ¿No? Bueno, para que vean las incongruencias. ¿no? Cuando yo me mudé a Nueva York en el año 2004... Conocí a quien se convirtiera un, de un, en un buen amigo mío, Poncho, eh, Poncho Plazas, hijo del héroe colombiano el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, un heroico militar que cumpliendo órdenes de sus superiores y del presidente entonces de Colombia, Belisario Betancur, entró con sus hombres en el Palacio de Justicia de Bogotá en 1985 y liberó a cerca de 260 rehenes que estaban ahí en manos de un comando del M-19. Una organización terrorista de extrema izquierda que había atacado y tomado por asalto este edificio entrando ¿no? entrando al, al, al Palacio de Justicia y, y asesinando a los, entró, cuando entraron, asesinaron a los guardianes civiles del edificio y convirtieron en rehenes pues, a más de 300 personas que se encontraban adentro. La batalla del Palacio de Justicia duró unas 20, 28 horas y al cabo de dos días de combate y viéndose perdidos, los comandos del M-19 asesinaron a 42 de sus rehenes. De los 300, pues mataron a 42 más o menos y 260 fueron rescatados. En la acción contra los terroristas murieron 11 militares y policías y un transeúnte que pasaba por la calle. Según los datos conocidos hasta ahora, ingresaron 35 guerrilleros al Palacio ¿no? ...y de ellos cuatro huyeron con vida... ...entre ellos su líder... ...el tristemente célebre y congresista de la República Colombiana hoy... ...Rafael Javier Navarro Wolf... ...para que tengan una idea de las incongruencias... ¿no? ...y las injusticias de la vida... ...Navarro Wolf y el M-19 entraron en política... ...Navarro Wolf se convirtió en un célebre eh, congresista... ...y el coronel Plazas estuvo preso... ...del 2010 al 2015... ...por la muerte de los terroristas que habían atacado al, al Palacio de Justicia... no ...y matado a rehenes... ...y matado a los vigilantes... ¿no? ...y fue condenado pues plazas por la izquierda corrupta... ...que manejó el Poder, el poder Judicial por años en Colombia... no ...y bajo la presión del congresista, de los congresistas de izquierda delincuentes como Navarro World, no ...y se pasó preso del 2010 al 2015. ¿Qué es un podcast?... Muchos amigos que escucharon 10 Arriba por primera vez me preguntan qué es un podcast. Bueno, un podcast es una grabación que puede ser escuchada en tu celular, tablet o computadora en el momento que quieras. Lo puedes escuchar en aplicaciones móviles como YouTube, Apple Podcasts, SoundCloud o Spotify. Los episodios te llegan directamente a la aplicación después de que te suscribes gratuitamente al podcast de tu elección. Puedes escuchar el podcast donde quieras y cuando quieras. En el gimnasio, cuando sales a correr, cuando estás en el carro en tráfico, en tu casa, mientras descansas en la oficina. Bueno, en el mundo hay millones de podcasts disponibles y tú puedes elegir a cuáles te suscribes y escuchar a quienes quieres escuchar hablando de los temas que te interesan, cuando quieres y donde quieres. Empresas como CNN, Bloomberg, ESPN, Financial Times generan miles de podcasts en el mundo y el mundo los escucha masivamente. Los podcasts definitivamente están acabando con la radio y se están convirtiendo en el medio de elección para recibir audios de entretenimiento, entretenimiento noticias y educación. Entonces, no te quedes atrás. Entra al app de Apple Podcast en tu teléfono, al app de YouTube o SoundCloud y suscríbete a 10 arriba. Cuando nos escuches, deja un comentario o ponle un rating al podcast. Colombia es mi segunda patria y no solo mi esposa es colombiana sino que toda su familia, mi familia tengo amigos amigos colombianos y recuerdos colombianos tengo recuerdos colombianos buenos y malos por supuesto, pero Colombia es realmente parte de mi vida por eso veo con rabia e impotencia lo que está pasando Álvaro Uribe Vélez recibió un país y esto, esto lo, lo digo para que tengan una idea porque esto ha pasado no solamente con con los sembríos de coca, que lo voy a explicar ahora, sino en todo, en la economía, en política, en lo social, en todo. Se ha visto un retroceso ¿no? en, en Colombia, tú ves las calles, eh, en infraestructura, en robo de, de, de parte de los, de, de, de los políticos, en todo ha habido un re retroceso en los últimos 10 años espantoso. ¿no? Álvaro Uribe Vélez recibió un país con 168 mil hectáreas sembradas de coca al inicio de su gobierno. Y ya en el 2010 se reportaban solo entre 46.000 y 50.000 hectáreas. El Plan Colombia fue muy efectivo en la lucha contra el narcotráfico. Así denominaron el Plan contra el Narcotráfico en Colombia, el Plan Colombia. Hubieron varias iniciativas como el programa de familias guardabosques y la aspersión aérea con una efectividad del 70% el gobierno de Juan Manuel Santos decidió suspender la aspersión aérea y la sustitución de cultivos ilícitos en el año 2012, debido a las negociaciones con los narcoterroristas de la Farc. Hoy hay unas 225 mil hectáreas de coca en toda Colombia y también se ha aumentado, por supuesto, el número de toneladas de cocaína que se envía a Estados Unidos. Durante las negociaciones de paz de Santos con la Farc, se disparó definitivamente la producción de coca en Colombia. Ahí están las cifras que muestran un serio aumento, un serio aumento desde el 2012 hasta el 2016. Este año, bueno, el año pasado, el 2017, según la CIA, no ha podido continuar el plan de sustitución de cultivos ilícitos porque ese fue un requisito que pidieron la FARC para poder negociar. Hay que recordar que la FARC es el cártel de las drogas más grande del mundo, que ha manejado la cocaína de Colombia en alianza con militares venezolanos y la dictadura cubana por años para exportar la cocaína a suelo estadounidense, incluso aliada con el cártel de Sinaloa en México. Y hoy vemos como los líderes de la FARC, ¿no?, que siguen siendo hoy los capos de este negocio, aspiran a ocupar posiciones de poder en Colombia y andan muy tranquilos por las calles. Que quede claro que no es la paz lo que ha logrado Santos, es simplemente un acuerdo entre el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, alias Camarada Santiago, y las FARC, que incluso fue rechazado ampliamente por los colombianos el 2 de octubre de 2016. ¿Por qué? ¿Por qué fue rechazado? porque quienes cometieron delitos de lesa humanidad no van a pagar ni un día de cárcel. Quienes reclutaron niños y tenían el negocio del narcotráfico van a ser candidatos a la presidencia o tener curules directos en el Congreso. Por eso Colombia dijo no. Hay que entender, entender que esta narcoguerrilla está promoviendo el socialismo del siglo XXI, apoyada con el dinero del narcotráfico, que no han entregado, que no han devuelto y ahora hacen política con unas disidencias de las mismas Farc usando sus armas para que voten por sus candidatos. Colombia definitivamente está en riesgo de convertirse en otra Venezuela. Ojalá que Iván Duque ¿no? cumpla con lo que ha dicho si es que sale elegido presidente, presidente de Colombia en las elecciones de este año, para que Timochenko, Santrich, Iván Márquez y otros paguen por sus delitos, que se reverse las aberraciones por promulgadas por Santos y que Santos, alias Camarada Santiago, sea enjuiciado por traición a la patria y que en general veamos justicia en el hermano país de Colombia. Bueno, dejemos el tema ahí por ahora, regresamos de una después de una pausa de tinto y bife increíble cómo se convirtió de tinto y bife en el mejor restaurante de carnes de lima desde que mi gran amigo el popular chino soto un carnívoro de aquellos tomó el control de este restaurante en conquistadores san isidro y cambió la carta consiguiendo los mejores proveedores de carne de lima y los mejores parrilleros se transformó en el restaurante de lima para cerrar negocios o compartir una buena carne con la familia o amigos una entraña angus un bife de chorizo argentino o un tamahawk como si estuvieras en el mejor steakhouse de Nueva York. Simplemente espectacular. El otro día fui con un amigo argentino y me confirmó lo que yo ya sospechaba. Ni en Buenos Aires vas a comer una carne como la carne que te comes en De Tinto y Bife. De Tinto y Bife, Avenida Conquistadores 605 San Isidro. Para reservas llamen al 422-2273. Bueno, estamos de regreso en 10 arriba. En cuanto a los mercados, no hay mucho que decir. Hoy Facebook se unió a los ataques contra las criptomonedas, prohibiendo toda publicidad de Bitcoin, criptomonedas o Initial Coin Offerings en esta red social. Y también en el gobierno americano, el gobierno, el gobierno americano citó a declarar a los directivos de las más grandes bolsas de criptomonedas de este país, supuestamente para esclarecer temas de evasión de impuestos y lavado de activos. Como les dije la otra vez, seguimos con la canción de Charlie García, nos siguen pegando abajo. Las principales criptomonedas abajo entre 10 y 15 en, eh, hoy, hoy y ayer. ¿no? Por otro lado, seguimos viendo al Federal Reserve Bank de Estados Unidos metiéndose en problemas. Seguimos viendo las bolsas con, de, de acciones americanas con precios cada vez más altos. Pero con las tasas de interés subiendo, veremos problemas, creo yo, ya que entendamos que esta deuda en la cual se ha metido el gobierno americano, esta enorme deuda, tiene que ser pagada en algún momento. El secretario del Tesoro americano, Steve Mnuchin, ya dijo que el, go que, que el gobierno debería evaluar volver a emitir deuda. Esto les traería graves problemas si las tasas de interés siguen subiendo. Tasas altas también pueden traer problemas a las empresas, a las grandes empresas que están financiando la subida de bolsa comprando acciones con deuda barata. ¿Por qué les digo esto? Porque yo creo que el incremento de deuda en Estados Unidos será el real causante o el black swan que traerá una fuerte caída en la bolsa. Esto definitivamente combinado con la fuerte caída del dólar que se les está saliendo de las manos. Tenemos que seguir muy de cerca lo que diga el gobierno americano con respecto a su balance general, a su deuda y a las tasas de interés. Mucho ojo con esto, porque ya estamos viendo los cambios en el discurso de política monetaria por el miedo que, por el miedo que tienen de que no puedan generar los resultados que esperan. Bueno, ¿qué hay para ver? Empecé a ver Perky Blinders, una serie de Netflix espectacular. Me vi tres capítulos cuenta la historia de las pequeñas mafias de Birmingham, Inglaterra, en la época de Churchill, después de la Primera Guerra Mundial, y sus relaciones con el IRA y el emergente comunismo europeo. Espectacular, se ve, muy bueno. Después de ver tres capítulos, la verdad que capítulos me quedé enganchado. El Super Bowl, bueno, el Super Bowl, el domingo, los Patriots siguen siendo los favoritos, aunque bajó la línea, son favoritos por cuatro puntos. Sigo pensando que los Eagles tienen chance y me voy a jugar uno a fichas por el spread. Es decir, tomo los Eagles y los cuatro puntos. Roger Federer, su majestad Federer, ganó el Australian Open ganando su Major número 20. Qué risa la verdad escuchar los comentaristas hablando de cómo había cambiado su forma de pararse en la cancha, que ahora se paraba más adelante y no sé qué vaina más. ¿Será que alguien investigará cómo hicieron Federer y Brady? para encontrar la fuente de la juventud? ¿Será? Ah, para leer les recomiendo un libro que fue el primer libro que a mí me marcó y es un libro, creo yo, básico para que los más jóvenes entiendan lo que era el Perú en los ochentas y el cambio en política económica que nos llevó de ser un paria internacional y un país del quinto mundo a una de las principales economías emergentes del mundo. Me refiero a Cambio de Rumbo de Carlos Boloña a Ver. Lo tienen que leer. Ah, me olvidaba, también, también me olvidaba. Escuchen la canción I Want You To Know de We The Lion. Los que no los conocen, los que no conocen We The Lion, busquen su música en Spotify, donde, donde escuchen música. Un grupo de folk peruano espectacular, que la, la verdad la está rompiendo. Y esta canción que les digo, I Want You To Know, es tremenda canción. Bueno, ahora sí me voy. No se olviden pues de suscribirse a 10 arriba, donde los escuchen, no sean flojos pues. Bueno, lo dejamos ahí. Un abrazo Latinoamérica. ¡Chau!